0: 上一集里，我说到了百里奚沦落在齐国街头四处流浪乞讨的事他在乞讨的时候碰到了一个贵人兼高级职业顾问，这个人叫简叔。简叔总觉得他不像是个乞丐，跟他一聊，觉得百里奚很有才能，于是就把百里奚带回了家。问题是，简叔他自个儿也没钱呢，也没办法提供工作岗位呀。没办法，就建议百里奚在附近的村子里找了一份养牛的工作。过了一阵子，齐国发生了内乱。内乱后的当政者在各国招揽人才，百里奚呢就也动心了。毕竟他自己也觉得养牛不是办法。然后他跑去征求简叔的意见。简叔说：“齐国现在的情况很不稳定，当政者也不是名正言顺的国君。”去了的话，没什么前景。于是百里希就听了简叔的话，没有参加应聘。又过了一阵子，周天子手下的一个贵族也开始招揽人才。尤其关键的是，这个贵族特别喜欢牛，凡是牛养得好的人都能够收到他特别的优待。这下子百里希又动心了。这次的情况，简叔也不确定，但是作为好朋友。好的职业顾问，简叔对百里奚说：“要不然咱俩一起去看看吧。”到了洛阳以后，简叔观察了一段时间，对百里奚说：“跟着这个贵族混的人都是一些阿谀奉承的家伙，以后肯定是要出乱子的，乃至无法收场。你还是别去了。”百里奚觉得有道理，于是就放弃了。从洛阳回去以后，百里西很想他的老婆孩子。也实在不愿意再接着放牛了，就跟简叔提出要回家。于是简叔就跟他一起回去探亲。结果回家一看，家里的老婆孩子早就因为太穷，不知道流浪到什么地方去了。这时候，简叔跟他在虞国一个当官的朋友搭上了线儿，把百里奚推荐给他的朋友。在他朋友的推荐下，虞国的国君让百里奚当了一个小官可是没有想到，简叔又悄悄地对百里奚说：“我看虞国的这个国君气量太小了，恐怕也未必能有什么大的作为。”这一次，百里奚对简叔说：“兄弟，我现在实在是太穷了，就跟爬到了岸上的鱼一样，现在就算有一勺水给我，我也得喝下去活命了。”简叔想了想，也觉得是这个道理，他就没再坚持，辞别了百里奚，走人了。后来的事情就发生了“假道伐虢，唇亡齿寒”的故事。白磊西以奴隶的形式变成了晋献公的战利品。再后来，晋献公为了夺取陕西的土地，与秦国发起了纠纷。随后双方感情破裂，大打出手。敌人打上门来，老情人当然也不是好惹的。二十多岁的秦穆公血气方刚，也是一个急脾气。双方打来打去，纠缠不止。这个时候的秦国还是土包子一个，自身的文化实力、经济实力是比不了晋国的。秦穆公觉得这一仗不能再这么无序的打下去了，为什么呀？如果凭一时义气继续战争下去，最终的结果只能是让秦晋两国都两败俱伤，最后会让别的国家捡了便宜。所以，不如主动讲和，也让秦国休息两年。先把自己发展起来再说。主意拿定了以后，秦穆公决定率先讲和，而这个讲和既不能让晋国小瞧，也要达到停战的目的。那么，该采用哪一种方式才比较稳妥呢？经过仔细的思考之后，秦穆公给晋献公写了一封信，信上除了礼节性的客套之外，还提了一个很大胆的要求。这个要求虽然很大胆，但是他有理由相信晋献公一定会答应的。到底是什么要求呢？那就是娶老婆。他还特别强调了，晋国普通的贵族女子一概不要，只想娶晋献公的女儿。高傲的晋献公接到这封信以后会什么反应呢？是勃然大怒，斥责秦穆公不自量力，癞蛤蟆想吃天鹅肉吗？当然不是啊。他也有他的考虑，一是秦晋两国断断续续持续了十余年的战争，早已经让他厌倦了。晋献公自己一任国君，就和秦国的秦成公、秦宣公、秦穆公三任国君打过仗，两国在数次的战争中，你吃不了我，我也吃不掉你，始终焦灼在一起。秦国人被折腾得疲惫不堪，晋国人也好不到哪儿去。如今就像陷入了烂泥坑，正希望能有个机会解合。现如今秦国主动送来了台阶，那还不像瞌睡遇见了枕头吗？二是秦穆公二十来岁，晋献公自己呢已经垂垂老矣，当年的万丈雄心早已经烟消云散了。再加上当年听了骊姬的话，驱逐了重耳、夷吾，准备传位给幼子西齐。可是西齐继位以后，那两个哥哥能服吗？晋国将来必然会发生内乱，这时候再跟秦国把关系彻底搞僵，那以后内忧外患的，还有晋国的好日子过吗？三是秦国虽然落后，但也是一个地方千里的大国，和这样的大国结成亲戚，一来可以提高晋国的国际地位，二来晋国有事也可以名正言顺地请秦国帮助。出于以上几个方面的考虑，晋献公终于低下了高傲的头颅，答应了秦穆公的要求，同意他成为自己的女婿。公元前655年，也就是灭掉了虞国后的第三年，晋献公隆重其事地把大女儿，也就是重耳和夷吾的姐姐穆姬，嫁给了秦穆公。历史上有名的秦晋之好就这么来了。秦晋两国持续十余年的战争终于停止了，秦穆公的要求如愿以偿，他终于成为了晋国的女婿。这次和亲给秦国带来的好处可是太多了。首先是秦国赢得了宝贵的发展时间。秦穆公作为晋献公的女婿，在晋献公死后，可以名正言顺地干涉晋国的内政。中原有什么事儿？晋国不再是秦国的拦路石，而是秦国向中原进发的跳板。秦穆公给晋献公提了一个要求，娶了一个女人就带来了这么大的好处，实在是划算至极。当然，更为划算的是，在穆姬的陪嫁队伍里有个叫百里奚的奴隶。晋国把百里奚当奴隶，以财产的形式陪嫁到秦国一事。百里奚本人对此感到十分的羞耻，在陪嫁的途中就溜走了，逃离了秦国，但却在楚国的边境被当作间谍给抓住了。百里奚哭丧着脸说：“我是虞国人，帮有钱人家养牛的，现在虞国也灭亡了，只好出来逃难。”楚国人见这个六十多岁的老头子一副老实相，怎么看都是一个农民，不像是一个奸细呀、啊。就把他留下来负责养牛。百里奚养牛的经验丰富，人又勤恳，很快把楚国的牛也都养得个个健壮肥硕。大家还给他送了一个雅号“放牛大王”。楚国的君主楚成王知道以后，就让他为国家大力的养牛。眼下的百里奚，严格意义上呢，应该算是秦国的财产，你楚国给截留了，算怎么回事啊？秦国人也不高兴了。下一集里，我再给您详细的讲述。